0: Arte Cultura Podcast, o podcast feito para você, com você e por você. Eu sou o Mineirinho de Maceió e nós estamos aqui nos estúdios da Destravo. Olha que beleza, estúdio novo, olha que emoção. Esse estúdio aqui, Júnior, chama Diamante, né? É, agora tem o Platinum, tem o Diamante e já o terceiro, já, o terceiro deve ser o quê? Ouro, o terceiro estúdio, é, tá vindo por aí nessa pegada aí, sabe? coisa interessante, coisa muito bacana. E falando em Alto botão para a Capital, cochichando para o interior, hoje aqui nós estamos recebendo ela. Advogada há sete anos, formada em Direito pelo Cesmac, especialista em Direito Tributário, mestrando em Direito Público pela UFAO e presidente da Comissão de Direito Cultural da OAB. Você sabia que aqui em Alagoas tem a Comissão de Direito Cultural da OAB... Trabalha com assessoria jurídica e projetos culturais, prestando serviços como licenciamento de música, é, patentes, contratos, gerenciamento de riscos, obtenção de alvaraz, relação com o poder público, entre outras demandas necessárias para viabilização e melhor execução do projeto cultural. Gente, nós temos todas as ferramentas, a gente tem que saber usar essas ferramentas, né? por isso que a gente convidou ela aqui. E ela pesquisa também, isso a gente vai querer saber com detalhes, que ela também pesquisa o impacto dos incentivos fiscais na vida cultural do cidadão. Eu queria saber dela como é que é que ela consegue fazer uma pesquisa aqui em nosso estado que haja visto que a gente parece que ainda não tem uma lei uma lei de incentivo nem municipal e nem estadual. Aliás o último a única
1: do macro da palavra do macro da palavra né é, em em a em pesquisar, em trabalhar dentro da cultura. né? Isso é um sintoma muito forte do quanto a cultura lagoana foi abandonada por tantos anos, e ainda é, né? em muitos aspectos. Mas como, por exemplo, a entidade de classe, que é considerada é, essencial ao acesso da justiça pela Constituição, em Alagoas não tinha se preocupado, né? E não tinha nem, nem pensado na possibilidade... Inclusive, quando eu propus a criação da comissão, é, nem se sabia que existia a comissão relacionada ao assunto em outros estados. Era Não era nem que não criaram porque não queriam, é que não sabiam nem que era possível.
0: Para você do ver céu.
1: O, o como como era assim a, é, o alheamento ao tema, sabe? E é uma coisa
0: muito complicada, porque. Alagoas é um berço cultural, né? É, é, é um estado pequeno, mas que tem várias manifestações culturais. Teve dois marechais, teve não sei quantos presidentes. Teve... Quer dizer, a gente sempre teve no cenário nacional em destaque desde a época da República, né? E com tantos poetas, com tantos né, cacá de eggs e tudo e a, e a cultura parece que Meio que funciona por si próprio né, Sozinha
1: Sim, totalmente totalmente. Sempre que existem debates sociais Direitos humanos E dentre outras pautas é, Raramente se fala de cultura De modo geral Então realmente é como você falou Usou uma expressão corretíssima Que é a cultura é por si só É, é somos, somos
0: ófãos né? A uhum. cultura mas ainda é órfã. Agora, você colocou aqui na, no, no seu currículo, que a, que a gente deu um estudar. fez dever de casa, né? A gente fez uhum. dever de casa. Essa questão da, da, da pesquisa do impacto dos incentivos fiscais na, na vida cultural do cidadão. Aqui, como, como é que calcula-se isso? Se a gente não tem uma lei de incentivo aqui? Ou essa lei de incentivo está para sair ou ela já foi feita, mas ainda não foi homologada, ou tá na gaveta, como é que tava essa, essa base? aí
1: Olha, a minha pesquisa é incipiente, eu comecei agora né com ela, mas o que eu posso te dizer em relação aos incentivos fiscais é que, de fato, nós não temos. Nós até temos uma lei, só que ela não foi regulamentada, então é o mesmo que não ter. E os incentivos fiscais, ele é um excelente mecanismo, um grande mecanismo de barganha, por exemplo, para investimentos de, por parte da iniciativa privada. E é por isso que nós temos a Lei Federal, a Lei Rouanet, né, conhe, é conhecida como Lei Rouanet, mas é a Lei de Incentivo à Cultura. Então, ela ela vem... Porque, por exemplo, eu vou contar um pouquinho sobre como é que funcionaria um projeto é, através da Lei Rouanet e como isso também se daria, no caso, fazendo esse paralelo, com o Estado e o município. É, município, o, o, o imposto, o tributo, que poderia ser objeto de incentivo, de incentivo fiscal, seria o ISS, que é o imposto sobre serviços. No estado, seria o ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, e também o... não é, só o ICMS, no caso do estado, que é a circulação de bens e serviços. É, então, nesse caso, o incentivo fiscal se daria por uma dedução do imposto de renda da pessoa jurídica ou física, inclusive, para que ela, é, quando ela doasse, quando ela investisse em algum projeto cultural. Então, veja só, é, quando você vai fazer captação de recursos privados, no caso, o fomento indireto, você, você colocando isso na sua na sua possibilidade de barganha né, com a, com a empresa, por exemplo. Certo. Então, você atrai muito mais investimento. É muito mais fácil você captar recursos é, propondo dedução do imposto de renda e até mesmo do que a gente chama de CSLL, né, que é a contribuição sobre lucro líquido. Mas, principalmente, o imposto de renda, na verdade.
0: Ah, então, então ou seja, uma, uma empresa... É, como a gente não tem a municipal e a estadual, nós ficamos com a, só com a federal, que é a Ruaní. Isso. Né? Aí
1: o que, é que acontece? É, você elabora um projeto, protocola, no caso, tudo que tem dizendo a lei seria realmente uma questão de assessoria, é, porque é muito extenso, então você protocola e o Ministério da Cultura vai avaliar e lhe dá autorização. Por que, que a gente precisa da autorização do poder público? Porque é a renúncia fiscal. Então, o dinheiro que uma empresa vai investir, na verdade, é o dinheiro do Estado. É, porque, porque tem, muitos
0: profissionais que, tem muitos profissionais, muitos artistas, profissionais da cultura, que, que dão a entender para algumas pessoas que, gente, deixe de ser idiotas, não é empresa privada, mas, na verdade, é, há uma renúncia fiscal. Então, quem está fazendo isso, queira ou não queira, é o poder público. Sim. Né? Então, tem muitos artistas aí, muita gente até famosa, gente não é empresa privada, não é o governo, é empresa privada. Mas acontece que a empresa privada vai deixar de pagar aquele imposto. Então, é o poder público agindo, sim. O grande problema é quando o poder público faz o, o patrocínio através das estatais, porque aí é como se, como se pagasse duas vezes. Né? Então, por exemplo, uma Petrobras fazer a, entrar na Lei Rouenet, então, ou seja, aí seria poder público duas vezes, fazendo um, um patrocínio. Essa era a questão que muita gente falava, mas também, por exemplo, eu nunca fiz a Lei Rouanet nos meus projetos, porque você demora um tempão para captar, demora um tempão para fazer o projeto até ser aprovado. tal. Tá, tá. Quando é aprovado, você coloca na mesa do empresário. Aí você fala, mineirinho de Maceió, está aqui. Aí vem o Miguel Falabella, Miguel Falabella, está aqui.
1: Uhum.
0: O cara olha para um lado e para o outro e fala assim, bom, eu vou investir no Miguel Falabella. Então, a Leone tem essa questão agora, a partir de agora, de primeiro de fevereiro, parece que ela vai ser lançada. Vai ser regional ou vai continuar naquele para não ficar no eixo Rio-São Paulo, ou só com os famosos, para poder serem agraciados?
1: Sim, houve, sim, uma regulamentação relativamente recente em que é, apresentam, no caso, de, por decreto, né, apresenta alguns mecanismos para que exista essa descentralização. E, de fato, tudo que eu falei aqui sobre esse rito é uma teoria, porque a Lei Rouanet é muito, é, é muito complexa, é muito prolixa, não é simples. É por isso que nós acabamos é, precisando muito mais de fomento direto. É por isso que chama fomento indireto. Hum. Porque o Estado ele transfere a responsabilidade de decisão, a responsabilidade de escolha dos projetos para a iniciativa privada. E a iniciativa privada não tem as mesmas prioridades que o Estado. Então, nós ficamos muito mais... Os, os artistas é, mais que não, não, não tenha repercussão nacional ou global, acabam ficando muito mais vulneráveis, se for para depender só da Rouanet. Mas isso não significa que é impossível, obviamente é possível, mas é por isso que é importante também ter a iniciativa, o incentivo fiscal estadual e municipal, porque aí você já delimita muito mais, então você fica só... É, imagine que só os projetos municipais vão concorrer entre si. Então, não vai ter mais essa questão do Falabella e o Mineirinho, por exemplo. É, Entende? é impressionante isso. Então, porque... isso é, disso, é daí que vem essa importância.
0: Entendi. Agora, a, a Comissão de Direitos Culturais, gente, adorei falar esse nome, a Comissão de Direitos Culturais pode intervir de uma certa forma para que essas leis de incentivo sejam... Aprovadas, que elas saiam do papel. É, é, qual seria, voltando àquela pergunta do princípio, é, qual seria a função, o, 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 em que que a, a Comissão de Direitos Culturais poderiam ajudar efetivamente na, na cultura de, de Alagoas?
1: Bom, no aspecto de incentivos fiscais, realmente... A gente tenta inter, fazer interlocução né, com os parlamentares, porque aí é uma questão de poder legislativo. Então, quem tem competência, legitimidade para qualquer coisa relacionada à lei é o poder legislativo. O que nós podemos fazer é participar da interlocução, conversar com os parlamentares, conscientizar da importância, ajudar, contribuir, chegar junto com os setores artísticos que eles também fazem o, o próprio trabalho e a gente está lá para apoiar com a discussão, uma fundamentação, de importância, pesquisa. Então, na comissão de direito cultural atuaria dessa dessa forma nesse quesito de elaboração de lei.
0: Ah, então já é já é muito, né? Porque você você tem alguém que vai por você lá defendendo a classe de uma maneira geral até em termos de conscientização mesmo, né? Porque me parece que a, a, a cultura que está é, tá meio de fundo de quintal. A gente, tem que, a gente vai lá, faz a nossa casinha, a gente faz lá, coloca a plaquinha, fica esperando o público entrar, e fica aquela coisa de man baby, sabe? Aquela coisa toda. E a gente não tem mesmo essas ferramentas, esse suporte. Então, eu, eu acho, eu tenho a impressão é, que está tendo aí, algum, algum, não é uma, algumas luzes no fim desse túnel. Né? porque estava a, a Paulo Gustavo é, um, é uma lei que bem democrática Aldo Blanc, bem democrática vem aí a, a comissão da a comissão de cultura da OAB é, lei Wane agora vai provavelmente vem com esse lance de regional quer dizer você está vendo isso também ou é eu que estou assim muito otimista
1: não eu concordo também estou otimista acho que é é por aí mesmo nós estamos saindo né, já de uma, de uma política de balcão. Ainda existe, não, não é uma questão... É que nem o Ariano Suassuna diz, né, que é um, real, um realista esperançoso. <risos> Eu me identifico muito com, com, essa, com essa expressão. Eu acho que é isso. Sou uma realista esperançosa. É, tem muita política de balcão, tem muitos, muitos problemas ainda. Temos editais... É, problematicíssimos em andamento Mas eu acho que eu vejo algumas luzes no fim do túnel também Como você, Mineirinho São muitos investimentos que estão vindo Antes nunca na história, assim, nos últimos anos Tivemos fomento direto com, com esse montante né? A Lei Paulo Gustavo com 3 bilhões Agora nós temos a política nacional Aldeblanc Com 15 bilhões que serão distribuídos por cinco anos, então, até então, por exemplo, tanto a Aldeblanc, lá em 2021, como a Paulo Gustavo, são leis é, emergenciais. O que, é que se, o que é que significa? Que elas são pontuais, que elas serviram apenas para a finalidade de suprir é, aquela deficiência que a pandemia deixou. Sim. Né? Aquele vácuo, aquela, aquele, aqueles prejuízos que a pandemia deixou. Então, foram leis pontuais. Então, a princípio, a gente teve essas leis e a gente depois da, da Paulo Gustavo a gente já não sabia que, como é que seria depois, porque não tinha nada à vista. Agora, nós temos cinco anos à vista, pelo menos os nossos cinco anos de políticas culturais, de editais, de fomento direto, que é quando eu disse né, que, é, nesse caso, o fomento direto o Estado toma as rédeas. Então, os editais é a melhor forma é, para os artistas locais de modo geral é, no caso conseguir os recursos né para viabilizar os seus projetos
0: entendi Vo, além, além de, de você você assim é, você tá, é uma advogada já está há nove anos né sete, há sete anos já sete anos já, já na área é, por exemplo eu não sabia que você era uma pessoa que eu poderia procurar caso eu tivesse algum problema né algum problema jurídico como como artista como se por exemplo eu já assinei um contrato há pouco tempo agora com com uma TV mas eu assinei esse contrato li o contrato e tudo mas eu queria que alguém desse uma né dar uma lida nesse contrato para ver e tudo então vocês você também trabalha com esse tipo de assessoria para os artistas né tipo ah, o artista que precisa de, um, de uma orientação para um contrato, o artista precisa de, de, de uma orientação é, jurídica. Tem muita gente que, que quer, por exemplo, o artista teve um problema, um problema com, com, no palco, um acidente no palco, alguma coisa assim. É, tem poucos advogados especializados nessa área aqui, ou é impressão minha, ou você vem na frente disso aí, por tipo, exemplo, eu... Eu, praticamente eu estou ligada nisso aí, eu tenho competência para poder resolver
1: sim, total competência é isso mesmo é, trabalho com isso sim você falou de a revisão contratual sim, revisão contratual sim todo tipo de demanda né licenciamento de música registro de marca revisão de contratos, elaboração dos contratos gerenciamento de, de riscos das relações profissionais então, assim, eu acho que, é por exemplo, o gerenciamento de risco é a expressão mais é, abrangente e genérica. Mas eu poderia traduzir isso como é, resolver as, os conflitos de interesses, que são muitos. Porque, quando não se tinha recurso, fazer por amizade não tinha muitos não tinha muitos problemas, mas quando envolve dinheiro, os problemas começam a aparecer. Hum. E a profissionalização, ela hum. é importante por conta disso, para que a gente saiba lidar melhor com esses montantes que estão que vieram e que estão por vir. É,
0: e tem um detalhe também, né? Eu acho que assim, é uma opinião minha, que que a gente tem que deixar de ser artista. A gente tem que passar a ser profissional da arte, né? E eu acho que uma ter, ter alguém ter uma assessoria jurídica vem junto com esse pacote não é você saber só enquadrar um projeto você tem que saber é, se defender está é, está seguro por exemplo vai, vai fazer uma viagem o, o que, que tem nesse contrato dessa viagem e tudo entendeu é porque ainda se tem aquela história do vamos que que vai ser bom para você vai te dar visibilidade Vamos, que, vamos viajar com a gente, vem pra, vamos viajar, porque isso vai, vai te levar para a Europa, vai te melhorar o seu currículo. Por exemplo, a primeira vez que eu fui para a Europa, eu fui de boca. Graças a Deus, as pessoas eram de boa índole, entendeu? Cumpriram direitinho, tudo que foi combinado, mas eu fui, fui para a Europa em 92, fui dançar lá na, em, no Vox House, na, em Zurique, passei um mês dançando lá, sem nada, nenhum contrato, de boca, de boca. Entendeu? Eu estava fazendo um show no, no hotel. Uai, gente, cadê? Uai, <risos> falei, vai. O, o rapaz sumiu. Então, a gente <risos> foi fazer um show no, no hotel Matsubara, teve uma pessoa que olhou o show, convidou e nós fomos. Sem, sem nenhum contrato, sem nada. Ficamos um mês lá, ficamos bem, graças a Deus e tudo, voltamos inteiros, com um cachê pago direitinho, mas foi uma sorte, né? Que muita gente pode não ter tido essa sorte. Enfim, a gente tem tantos modelos aí, tanta gente que vai, dançarinas, por exemplo, que vão para fora, chega lá e tem problemas, né? Então é o tipo, é o tipo. E isso é caro, o Flamínia. Isso é caro, por exemplo, um artista que quer eu quero fazer uma revisão de contrato. Então é, é acessível? É, é, como é que funciona isso?
1: Olha, no contexto de Alagoas, é caro, de modo geral, é um serviço profissional caro, porém, no contexto de Alagoas, eu sempre adequo para nossa realidade, porque eu sei que nós não temos uma circulação gigantesca, nossa economia criativa ainda é, é tímida, comparada a outros estados, então eu sempre tento adequar a realidade tanto do profissional como, de modo geral, da realidade de Alagoas, né? E, assim, a sua, o seu relato é de uma vulnerabilidade gigantesca, né? Você ter ido para a Europa só por pouca. Então, aí, realmente, hoje em dia, definitivamente, tudo é contrato. Tudo tem que ser contratualizado. Já vi muitos problemas acontecerem por conta, por confiar em amizade, sabe? E o meu nem, nem amigo era... Uma pois pessoa é, né? que assistiu um show
0: meu lá no, no, no hotel falou, Vam, vamos para a Europa. Vamos. A gente vamos amarradão, entendeu? Mas não tinha nada, nada não. Ó, falar nisso, você que é artista, que trabalha da cultura, você que está assistindo a gente aqui, vendo se quiser mandar algum, alguma pergunta para a família sobre o contrato, sobre a, a cultura em Alagoas, sobre a cultura em Maceió, onde você estiver. Tá? Não perca a oportunidade. Não. Manda aí pelo YouTube que a gente vai passar aqui ao vivo, estamos ao vivo e acordos com o estúdio novo, bacana aqui, e ela vai responder aqui, bacana pra gente, tá? Paulo Gustavo, a Prefeitura de Maceió, ela deu uma atrasada, né? Você que, tá, você que é uma estudiosa da Paulo Gustavo, o, o que, que aconteceu? Dizem que foi a classe que pediu pra, pra cancelar o Paulo Gustavo
1: sim, sim, os problemas eles são, não caberiam nesse podcast são... são profundos né? bom, a Paulo Gustavo sim foi a classe artística que acabou pleiteando porque os editais foram mal redigidos, mal construídos faltava muitos tópicos, muitos tópicos essenciais, não tinha cotas as cotas foram mal aplicadas enfim, tem muita coisa errada então, no município, sim, foi uma reivindicação artística, só que assim, eles já deveriam ter refeito e já deveriam ter publicado um novo edital é, com, todos esses, com todas essas certificações, mas até agora nós estamos esperando.
0: Ah, não, não, tá, não saiu agora, a partir do dia 19, pela plataforma Prosas,
1: pela plataforma Prosas, é verdade. Agora, sim, eles não... Bem lembrado, mas eles não retificaram nada. Eles insistiram no erro e, e mandaram... Ah, continua do mesmo? Continua. Eles isso. não retificaram. Eles suspenderam para ver se para ver se colava, né? Hum. Mas não, não retificaram nada. No Estado, tem o do audiovisual, que está em suspenso, e o das outras linguagens artísticas estão seguindo.
0: Estão seguindo direitinho, né?
1: Não, não estão em andamento. Direitinho, aí já não é... Oh,
0: já... meu Deus do céu! Não, não tem nada. Não Agora tem nada. Questão, Quem poderá nos proteger? Aí o cara fala, Chapolin Colorado. Não, a Comissão de Direitos Culturais da OAB, a gente está pondo uma fé da porra de vocês. Olha, a gente tenta,
1: viu, Mineirinho? A gente tenta, não é... A gente realmente tenta, mas não é fácil, não. Porque são, são muitas forças sabe, atuando muitas forças em que, que são superiores às nossas, mas o que, as forças que a gente tem, a gente usa. De bastidor, não é algo que todos ficam sabendo, mas a gente vai tentando ali de acordo com, com as nossas possibilidades, sim.
0: Entendi. O, o, o A maioria dos grupos culturais aqui, eles, eles são também muito informais, né? Eles são é, é um bairro que se junta. Vamos fazer uma quadrilha? Vamos? Vamos fazer isso? Vamos? Muitas vezes não tem uma, um, um CNPJ, não tem uma coisa assim. É, você também consegue fazer é, elaboração de, de um de uma associação para poder? Pra, quero quero montar um, uma quadrilha. Para ela ter um CNPJ, teria que ter é, o que Seria. É, como é que chama? Estatuto, essas coisas todas? É, as pessoas podem ter isso também com, com um advogado de cultura, como, como você? Com certeza,
1: né? com certeza. Com certeza. Nesse caso, seria. Essa coisa do estatuto seria em relação à associação. É. Né? Seria se você fosse juntar uma, várias, várias pessoas, seja um conjunto de pessoas jurídicas ou de pessoas físicas, para formar uma, uma associação. Nesse caso, precisaria, sim, de um estatuto revisado por um advogado ou elaborado por um advogado. E, sim, podem contar comigo para isso, sim. E com relação a uma pessoa ter a sua... É, não sei se foi essa a sua pergunta também. No caso, uma pessoa individual... Pessoa individual é outro, não é? É uma pessoa física se uhum. transformar em pessoa jurídica aí seria um registro na junta comercial seria um MEI, né? um, MEI um MEI, poderia isso, fazer, né? um MEI.
0: O Sérgio Coutinho está perguntando aqui hum. qual o papel que as audiências públicas têm tido para os grupos culturais de Alagoas obrigado Sérgio
1: obrigada Sérgio Sérgio é um professor querido é um estudioso Obrigada por assistir. Tenho muito querido ele. É bom, respondendo a sua pergunta, Sérgio, é, tem feito toda a diferença toda a diferença as oitivas. Inclusive, teremos aproveitando sua, é, a sua colocação, sua pergunta nós teremos no dia 26 é, o SOS da Cultura. Eu estou ali procurando. Está procurando o é que... Sérgio. Aqui, ó, Sérgio. É, o SOS da Cultura, que foi uma oitiva, inclusive, é, trazida pela Teca Nelma, pela vereadora Teca Nelma, que vai ser no dia 26 às 18 horas, é, em que vai ter essa oitiva relacionada tanto todos os problemas culturais que a gente está enfrentando, mas, sobretudo, o principal foco vai ser em relação ao pagamento, à discrepância do, dos cachês dos artistas locais para os artistas nacionais que nós temos, eu não decorei o número exato da lei municipal, mas nós temos uma lei municipal que não foi cumprida, que determina que seja 50% do orçamento para artistas locais e 50% para artistas nacionais, o que não foi respeitado, definitivamente, porque só um cachê de um artista já é mais do que é os disso, 50%. Só,
0: só 2% foram utilizados, né assim, 2% para os locais e... 98% para os nacionais.
1: Exato. É, então, a oitiva vai, vai ter essa oitiva no, na sexta, que tem isso como um dos temas, não todos, né? terão mais temas, mas um dos temas vai ser esse. E as oitivas são, é, exercem um papel fundamental, porque é nas oitivas, é nas audiências públicas que os artistas podem ser ouvidos coletivamente, de forma democrática. E há também uma oportunidade para que os, os vereadores ou deputados é, ouçam também, ouçam e demonstrem o seu interesse por cada pasta, no caso específico da cultura. Então, gestores é, façam audiências públicas, porque também o, o poder executivo também pode fazer audiências públicas, né? mas, nesse caso, ultimamente, quem é, tem puxado mais tem sido... É, o, o, a câmara dos vereadores, né, câmara municipal, mas no ano passado tivemos muitas também, é, principalmente pelo estado, pela Secult por conta da Paulo Gustavo, né, que na lei hum, determina, tá. determinava e determina que haja oitivas, que a, seja com participação da sociedade, que a administração dos recursos Sejam feitos é, com participação da sociedade. Espero ter respondido a sua pergunta, Sérgio.
0: Ah, então, mas estão reforçando aqui, dia 26.
1: Dia 26, às 18 horas. Vai ser onde? Tá sabendo? Vai ser no Teatro João Carrascosa, é, lá na Gruta. Ah, eu não
0: sabia que tinha esse teatro aqui. Eu
1: confesso que eu também não.
0: Olha aí, tá vendo? Eu Só confesso que a coisa eu também tá tá não. É. Porque, olha, para mim, aqui, quando eu morava aqui na minha primeira fase de Alagoas, tinha dois teatros, um vizinho do outro e tinha o do Sesc, que já foi inaugurado depois. Agora, nós temos o, o SESI, né? e, temos, e temos muitos teatros alternativos a, aparecendo aqui. Né? Tem, tem a Maria Emília Clark, que está construindo um, tem o Homerinho, tem, o estúdio tem um de 60 lugares, é, tem o pessoal da Fulô também, que tem uma sala que eles fazem espetáculos lá, ou seja, a coisa está começando a Acontecer, entendeu? A coisa está começando a, a rolar. Uhum. E eu te pergunto, é, é um mercado... Eu não sei se chama mercado isso de, de, de serviço. É mercado ou, ou há uma demanda é, que está crescendo para essa área cultural em termos de direito?
1: Sim, sim. É, tem uma demanda que tem crescido. Já tenho visto movimentação de outros profissionais do direito demonstrarem interesse em fazer parte da área. É, alguns chegaram para mim, ah, vamos trabalhar juntos e tudo, como é que funciona, como é que essa área tem demanda para isso, não sabia que existia, fiquei interessado, interessada. Então, eu estou vendo que, como tem se falado muito, as pessoas estão vendo os montantes, as cifras crescendo, os recursos vindo existindo essa essa circulação da economia criativa, né? a economia está circulando, então, eu acho que isso está oxigenando a classe advocatícia também, e as pessoas estão se, se interessando. Eu vejo outros advogados que começaram é, a, ter esse, esse, a esse fazer esse movimento, né, de se colocar como um advogado que que vieram falar comigo para saber, inclusive, né, como é que funcionava, como é que eu poderia contribuir, como é que poderia ajudar, câmera era aqui. Toda vez eu esqueço. <risos> Mas,
0: olha só, eu, eu acho que, quanto mais gente na área, melhor. Né? E quanto mais é, é, é uma coisa que alimenta a outra. A partir do momento que, a, que o setor cultural começa a utilizar os serviços do, do, dos advogados também há uma demanda contrária dos advogados também se interessarem, porque Sim. são cifras maravilhosas. Pelo que a gente viu, só nesse Maceió, é, vê, Mace, Maceió esse, esse festival que teve, foram 7 milhões só de cachês Fora a estrutura de aluguel, de palco, parará, parará, parará. Quer dizer, é, é, tem, tem que ter muito contrato em cima disso aí. Tem que ter muita... Né? tem muito muito amparo jurídico nisso aí porque é inclusive até o fato do o fato do, do dos artistas de Alagoas não terem sido contemplados com a metade do, desses cachês que deveriam ter sido com, conforme a lei que você falou isso aí já dá um respaldo jurídico para ninguém estar tá procurando ah, um advogado né ou, ou eu estou meio que falando besteira
1: de forma alguma. De jeito nenhum, é isso mesmo. As demandas estão crescendo, eu acho que a classe artística também está se conscientizando no sentido de é, profissionalização e assessoria jurídica. É, o profissional do direito, a assessoria jurídica, no caso, o advogado, né, é, exerce um papel fundamental nessa organização profissional, para vocês profissionalizar. E, sim, essa, você falou dos 7 milhões... Só que os 7 milhões acabam indo mais para os advogados desses artistas maiores. Né? No caso, não seria é, uma contra eles não contratariam, é, como eu posso falar. Enfim, cada um cuida do seu. Né? Cada artista cuida do seu, de modo geral. Assim, porque é, foi muito dinheiro né, para os artistas nacionais. Não sei eu respondi a sua pergunta.
0: Respondeu, dinheiro. respondeu, sim, respondeu. E, bem... Respondeu bem elucidado, bem tranquilo mesmo. E por falar em prefeitura, tudo que envolve a cultura, inclusive, gente, eu já, eu já deixei aqui claro, porque nós já fizemos convite aqui para ser Secult, já chamamos o Milton. O Milton vinha aqui, mas ele não pôde vir porque estava em Brasília, estava tudo marcado. Mas, assim, esse espaço aqui é da cultura, né? Então... A gente faz questão aqui, reiteramos o convite para é, o Milton, para a Melina. O Sense é da, da Sense, é o Kleber, né? Ou você já mudou?
1: Por enquanto é.
0: É o Kleber. E, e da Femac, aí eu não sei, porque a Femac é uma rotatividade, né? Que a gente não. Não sei quem é que está lá agora, você sabe?
1: eu a, Da última vez que eu vi, era a Miriel, o nome do rapaz. Miriel. Miriel. Pois Mas é. não sei quanto tempo, porque, de fato, a rotatividade é gigantesca. Pois é, gigantesca. a gente faz... E,
0: levando em consideração cultura palco, tem tudo a ver com a, a cultura. Né? É uma ferramenta crucial. Tudo indica que nós vamos perder um palco, que parece que a roda gigante que vem aí ela vai ocupar aquele palco da Praça Multieventos. Né? Aí... Eu acho o seguinte, se você acaba com um palco, você tem que mudar ele de lugar, você não fecha um palco, você troca ele de lugar. Então, ou seja, esse palco, ele vai passar para o outro lado da praça ou ele vai acabar? Ou, e por que, que, não, que nós não fazemos aqui, igual Las Vegas, igual os Estados Unidos fez? Colocou Las Vegas lá no deserto, que é uma forma de, de ampliar e melhorar toda aquela região. Por que, que não se coloca uma, uma um equipamento turístico no Jaraguá ali perto mesmo da onde foi feito ali perto daquela igrejinha ali que eu acho tão charmoso, uma vista linda da Praia da Avenida, né, para poder para poder respirar o, o a Pajuçara que ela já está muito fomentada né de gente para dar privacidade às pessoas que moram também em frente e não terminar com um palco que é um palco fundamental. Porque aquela praça é multi-eventos. Ou seja, um lugar que tem eventos, que não tem um palco, e essa, e essa, e essa roda gigante não veio para ficar um mês. Ela veio para ficar né? no Rio de Janeiro, colocaram lá no porto. Quer dizer, não é um lugar residencial, é um lugar para levar as pessoas... E por que, que aqui estão querendo pescar peixe em aquário? Ou seja, a sala já é cheia de gente. Para quem entupiu uma escola? Uma... Como é que você vê isso? Já como president... Olha, tô... presidente da Comissão de Cultura da OAB, e como pessoa também, que né? você é uma pessoa ligada à arte. O que você acha disso?
1: Eu vou falar como pessoa mesmo. Eu acho que, nesse caso, a comissão não... É, ainda não consultei os membros, embora já saiba como seria o posicionamento de, da maioria. Mas enquanto pessoa fala, enquanto advogada, profissional da cultura, é, é, é realmente eu acho uma aberração, sinceramente. Eu acho uma aberração em todos os aspectos. Eu acho se inspiram tanto nos Estados Unidos em tantos aspectos. Por que não poderia se inspirar justo agora, né? A resposta, você perguntou por é uma boa pergunta para o prefeito, seja a pessoa responsável pela pasta, porque e urbanisticamente, não sou arquiteto nem urbanista, mas tenho colegas e amigos que são e reproduzindo é, a fala e o parecer deles, aquilo definitivamente não é positivo para a mobilidade urbana você tem é, uma, uma avenida, ruas que já são estreitas, é, um espaço que está saturado, porque nós temos artesanato de ambos, de ambos os lados, nós, nós temos agora Marco dos Corais, temos cadeira gigante, tudo se concentra naquele espaço, tudo, tudo, tudo. E a gente precisaria descentralizar esse, essa movimentação. Acho que o Jaraguá... Inclusive, um, um professor da UFAL, acho que é Dilson, o nome dele ele colocou essa, essa, essa possibilidade de ser no Jaraguá. E é realmente interessante, porque nós não temos prédios na frente, nós estamos no porto, muito parecido com como você colocou, o Rio, Rio de Janeiro. Então, a minha opinião, como pessoa, é que é algo totalmente desnecessário e não consigo entender de onde vem o sentido disso. Mas isso não seria, hum.
0: pura, não seria assim, lógico, eu como o investidor de uma roda gigante, eu colocaria ela no lugar onde fosse menos problemático em termos de, de público. Né? Não seria no caso aí, a empresa que é a dona da roda gigante, porque não é nem de graça, vai ser uma grana para passear ali, né? Então, ou seja, se, se eu tivesse que escolher como empresário, eu queria colocar ela de preferência até no Marco dos Corais. Né? Não seria uma, uma, uma pressão dos empresários que estão investindo nisso, que estão sobressaindo a uma conscientização urbanística do, do, dos órgãos que, da, da prefeitura, um negócio assim?
1: No caso, você fala é, se, o fa se a Roda Gigante será na multievento será muito mais por pressão dos empresários, é isso? É,
0: não seria por isso, porque, por exemplo, lógico, se eu sou empresário, eu quero colocar um lugar onde tem muita gente. Uhum. Porque eu vou ter menos problema para marketing, vou ter menos gasto com propaganda, porque já vai estar ali. Ou seja, pescar peixe em aquário.
1: Uhum. Né? É. Então... Não seria essa
0: pressão que esteja sobressaindo a, a uma conscientização urbana urbanística da, da prefeitura
1: então eu não não até mesmo como empresário uma visão de empresário eu também não vejo nenhum problema em ser no Jaraguá porque nós temos o mercado das artes do lado nós temos nós estamos cercados no Jaraguá por n bares então há pessoas circulando lá sabe então não, não vejo é, porque porque assim, como você falou, você falou é, dos Estados Unidos aqui foi feito no deserto, o Jaraguá, nem o deserto é não, não é então, não pois não é? É, é maravilhoso, tem movimentação, tem muito movimento, então você traria mais movimento, você você descentralizaria esse movimento, mas assim vai entender a cabeça, eu não sei que tipo de pesquisa os empresários fizeram se eles fizeram algum tipo de pesquisa. Mas acho que hum, aí realmente é uma cabeça. Só quem é empresário vai poder é, falar. Mas, em termos de movimentação, eu não vejo como Jaraguá não seria uma boa opção, já que nós temos é. tantos estabelecimentos cercando. E até
0: que o Mercado 31, eu, sinceramente, quando ele foi aberto, eu, eu fiquei sempre... Nossa, não sei, porque o turista, para vir aqui... É, não tem aquele turista passante igual é a, a feirinha de artesanato da Pajussara, que o turista passa e está ali a feira. Né? Eu já assim, o cara vai ter que trazer o turista para cá. Seria mais uma força do, do Jaraguá, né? Seria... Exato. São só cinco. São só cinco rodas de ganjo no Brasil, se não me engano, no Nordeste é a primeira. Então, ou seja. Vai, vai dar uma renda bacana, vai ser o, um ticket alto para você passear naquilo ali, né? não vai ter problema com privacidade. E a preocupação maior é fechar um palco, né porque é um palco, queira ou não queira, é onde Sim. tem as manifestações culturais, o boi, etc, etc, etc. E fica né? meio fechado para isso aí. E você, Lavinha, como é que você vê a, a cultura de Marcelo? Porque assim pessoa nova cheia de gás, né? Uh, nosso teatro, uh, como é que tá? Como é que é a, sua, com a sua visão de mercado cultural em Maceió, em Alagoas? Né? que a gente fala, a gente está falando muito Maceió e tudo, mas na verdade Alagoas é um, uma estrutura cultural imensa, mas que muitas prefeituras também não né? Não, não, não valorizam eu, A diferença de Piranhas, por exemplo Que eu cheguei lá e assisti Chachado, eu assisti é, Coco de Rodas tudo É uma cidade pequena Que investe muito em cultura Tem uma, alguma outra cidade aqui que tem esse tipo de comportamento Igual Piranhas, por exemplo?
1: Olha, eu desconheço Todas as manifestações No caso O cenário cultural De absolutamente todos os municípios é, acredito que piranhas é um deles temos o pão de açúcar pão de açúcar com a ilha do ferro que são artesãos é, excepcionais inclusive indico a todos irem na ilha do ferro porque é um, um paraíso no artesanato a vivência lá é muito bonita é, eu vejo o mercado de forma tá um pouco engatinhando sabe mas acho que já estivemos, já estivemos mais longe. Acho que estamos até num lugar interessante. Estamos num lugar interessante. É,
0: porque eu, eu vejo que... Eu, tava, eu estava no Rio e eu estava hospedado na casa de uma amiga minha e ela dizendo que vinha para cá para eu ir no interior... Quer dizer, no interior do interior, atrás de uma artesã que mexia com barro. Ou seja, ela sabia o nome da artesã, a arte dela. Diz que eram, são obras caríssimas e que eu nunca tinha ouvido falar, numa neuma, que mexe com, com, com artesanato, com, com barco, cerâmica. Uhum. Né? Aí você me explica uma coisa. A Beija-Flor esse ano vai homenagear um alagoano, né? que é o, o. Como é que é o nome dele? Congá? Como é que é o nome dele? Que a, a beija-flor vai, vai falar? Pois é. Ou seja, a beija-flor vai... Oh, se você souber, me fala aqui, que eu esqueci o nome, tá? Vai homenagear. Aonde, como a beija-flor descobriu um personagem alagoano importantíssimo para o carnaval... E 90% da população não sabia quem era até ela, ela dizer que ia. Como é que, como é que pode isso? Assim, tirando o advogado, vamos falar aqui com a Lavínia. Então aqui tá? com a tá Flamínia. Que loucura é essa?
1: Pois é, para você ter ideia, é tão... É tão... Grande, é tão plural a nossa cultura que às vezes a gente nem dá conta, embora a gente dá conta de muitas outras culturas, não é mesmo? Rasgunguilla. É é Rasgonguila.
0: Rasgonguila, exatamente. Se fosse assim, moleque namorador, eu falei, ah, eu já ouvi falar, né? Uhum. É, Mossoró, já ouvi falar. E tal. Mas mestre mas, eu sim, eu nunca. Rasgonguila, né? É, nunca tinha ouvido falar, e todo mundo que eu pergunto, não, agora uma,
1: um carnavalesco do Rio de Janeiro... O... É, assim, é, preciso abrir o parênteses de que eles é, também descobriram, né? eles precisaram descobrir. Provavelmente, eles não sabiam da existência desde sempre. Só que eles foram... É, Estimulados a descobrir, né? Com 8 milhões, inclusive. Foi um excelente estímulo para estudarem o carnaval. Ah, mas
0: uma coisa não vem antes da outra, não? Por exemplo, ó, nós não. vamos falar sobre alguém daí. Você vai ajudar? Não é não?
1: Não, de forma. Como é, <risos> Como é que funciona isso, não, meu Deus
0: do céu? Não. <risos> oh, nossa! Eu jurava que eles falaram, ó, oh, nós vamos falar de alguém aí. Você
1: pode ajudar? né? assim, não? Não, não. Foi no caso, o governo municipal, que é, basicamente pagou pela propaganda, digamos assim. Nós, aí eles viram... Vamos, com, quem é que a gente ó, vai homenagear? Porque a gente não vai homenagear só Moaceió. Então, vamos ver quem é que a gente pode homenagear. Então, eles encontraram o... O Rasgonguila.
0: Gente, eu jurava... Assim, Para mim a escola de samba bom vamos falar sobre um cara que mudou o carnaval de Maceió, que não sei o quê e tal ah vamos falar sobre ele vamos bom então oh, escuta nós vamos falar sobre alguém dessa cidade aí você pode ajudar em alguma coisa não é assim não
1: não não foi não não foi pode até ser pode até ser ah. em outros casos acho que tem cada caso um caso nesse caso específico não foi o que aconteceu é, mas agora que você tocou no assunto da gente conhecer ou não, artista, é, queria contar justamente de uma experiência é, muito pessoal minha, desde que eu comecei na, como, como advogada na cultura, é, que todos os dias eu aprendo mais sobre a, é, sobre a, politica, é, sobre a cultura política também, né? Cultura política, é, política cultural, né? Sobre a cultura lagoana, porque é, todo dia eu vejo, poxa, eu não sei nada da cultura lagoana. Quanto mais eu, quanto mais, é aquela coisa, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que não sabe. Então, todos os dias eu aprendo, eu conheço gente nova. Então, para mim, é um dos maiores presentes que a advocacia cultural trouxe para mim nos últimos tempos, sabe? Que é eu conhecer um pouco mais da minha cultura. Isso realmente é muito gratificante.
0: Olha que coisa boa, né? Isso é sinal que uh, o, o trabalho tá vindo de dentro para fora, né? Sim. Tá sendo gostoso, tá sendo bacana. E quando a gente começa a trabalhar no que a gente ama, a gente para de trabalhar.
1: Você né? uhum. sente isso também? Eu sinto, eu sinto mais leveza. Eu sinto trabalho é trabalho, né? A gente... É, sempre vai ser... Vai, vai cansar, é árduo. Ainda tem muitas questões burocráticas, por mais que seja na cultura. São, é, são os aspectos burocráticos da cultura que eu lido, né? Mas se torna mais leve. Bem mais leve. Porque, porque eu estou imersa num espaço que eu sempre quis estar, sabe? Entendi. Então, e você está com o seu
0: escritório? Ou, você está com o seu escritório? Já pode receber as pessoas? Pode receber alguém que queira fazer uma consulta? É, é consulta que fala?
1: Sim, consulta, é. consulta, assessoria.
0: Uma assessoria, né? Eu coloquei, quer dizer, a produção aqui do, do podcast colocou no, na chamada como doutora Flaminha. Aí você ligou e falou assim, não, pode tirar o doutor aí. Tudo. Porque tem gente que se apropria do nome mesmo, sem ter direito, né? Como é, uhum. Eu acho que eles não sabiam que você não era doutora, era só advogada... Ou como se fosse só, né? Lógico. Mas é, você mostrou uma consciência bacana aí, né? Porque, porque tem gente que está na, na, na faculdade de, de medicina, no primeiro período já coloca doutor fulano de tal. Pois né? é. Então foi bacana que você fez aqui, eu acho bem legal.
1: É, eu não, não me identifico, sabe, com essa com essa colocação, não é como eu me coloco, não é como eu me apresento. Eu é, até aceito de, é, entre os colegas advogados. Entre os colegas advogados, a gente tem muito doutor, doutora, doutor, doutora, dentro da OAB a gente todo mundo chama de doutor, doutora e tudo certo, tranquilo. Mas eu me colocar, sabe? Eu colocar no meu nome, me apresentar como olá, eu sou a doutora Fluminha, eu acho isso...
0: Está <risos> tudo bem aí? Tudo na paz? O oh, Matheus chegando, Mateus, seja bem-vindo. Oi, Matheus. Tá, tá. Deixa eu te perguntar uma o coisa. O
1: estúdio outra. aqui sendo... É Lindo. porque ó, o estúdio está recomeçando,
0: está é. tá inaugurando agora praticamente, então tem toda hora vi um técnico aqui para ver como é que tá, não sei o quê, tá, é. né? ficar ficar bacana. A gente está estreando aqui no estúdio, viu? Tá, tá bacana. Se eu soubesse que o meu pé ficava aparecendo, eu, ó, eu vinha com sapato melhor hoje, com sapato mais bonitinho.
1: <risos> quando
0: é. quando eu tava é, a minha geração é, nós tivemos muitos problemas para poder contar a, aos pais se bem que eu já resolvi já quando eu era já, já era adulto mas as pessoas tinham um problema porque quando o pai perguntava o que, que você vai ser quando crescer se você não dissesse que era advogado ou médico ou engenheiro ou administrador, você teria um problema com seus pais. Né? Uhum. Então, até tem um amigo meu, que é um ator, que é o Raul Franco. Ele tem até um esquete aonde a criança fala: Pai, eu já sei o que, que eu quero. Aí ele fala: Diga o que que você quer, o que, que você quer fazer quando você crescer. Ele: Eu quero fazer direito, eu quero ser advogado. Ele: Pelo amor de Deus, você não vai fazer isso, não. Você tem que fazer artes cênicas, você tem que fazer teatro, quer dizer, é o. Um, é um, né? falso óbvio, né, tal. Então Sim. é um sketch que fez muito sucesso porque naquela época realmente se você falasse com seu pai, ó, oh, quero fazer teatro, o cara ficar louco, meu Deus do céu, meu filho vai ser doido, que não sei o quê, tá, tem é. que fazer direito. Hoje é, vendo você uma advogada é, focada para a cultura e a gente vê que a, as artes de uma maneira geral estão sendo bem mais reconhecidas, bem mais valorizadas, porque quando eu comecei, até para alugar uma casa era difícil. Entendeu? Porque quando eu fui para o Rio de Janeiro, saí daqui no ano de 2000, eu fui para o Rio para me lançar, e lançar a dança solta, me lançar no Rio como artista, foi bem difícil para até para alugar um apartamento. Falei, o que, é que você faz? Eu falei, sou dançarino. Não tinha condição de alugar. Né? Então... Aí, por fim, o que, que, que você faz? Eu falei, sou coreógrafo. Aí já foi mais fácil. Então, quer dizer, então, eu, eu, teve que, eu tive que ter uma, um, um suporte bem grande de uma colega minha lá, que, que é uma grande amiga, até eu poder alugar um apartamento, porque não foi fácil alugar. E aluguei um kitnet em Copacabana, que é, que é muito, é, digamos assim, muito aquém do que eu poderia alugar, mas foi o que deu que permitiram que eu alugasse. Hoje em dia, se você você vai e não, eu sou produtor, eu sou produtor cultural, eu sou, sou diretor da, da LS Produções Artísticas e tudo, tem o CNPJ, vai ser o nome da empresa, quer dizer, isso foi se assim, melhorou há anos luz. E quando eu vejo que tem pessoas do, do ramo do direito especializando na cultura, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, porque eu acho que a, a, as, uma das profissões do futuro é exatamente a, a arte, seja qual for. Entendeu? Porque a, a, a arte é, ela vai ser tão importante como é tão importante. Né? Porque se, em qualquer lugar, principalmente depois da pandemia, os cursos de arte estão lotados as pessoas prestaram atenção no que está no que está faltando, entendeu? a pessoa tem que voltar para o eixo, tem que voltar para o trilho, ela tem que se auto-centralizar. Então, e a arte é ela é catalisadora de tudo isso. Né? Então eu fico muito, mas muito, mas muito mesmo feliz de ter participado dessa fase antes para poder hoje ver que a coisa está bem... Tem, tem gente faturando aí só com o YouTube, dançando no YouTube. Gente que não, tem, não, não é famoso nem nada, mas está sobrevivendo e fazendo os trabalhos de dança, dando aula, dando aula online. Que, quer dizer, hoje eu, eu, eu tenho alunos no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, tudo online. Então, e as pessoas ficam em casa para poder fazer a, a aula. Quer dizer, isso é uma, e pagam uma mensalidade para fazer entendeu Então, assim, houve um, um, uma valorização da arte, principalmente depois da, da pandemia, que é só o começo. E ver você aqui, você falando que tem demanda e tudo, isso só me deixa muito mais feliz. Não só por ser um artista, como também sentir que eu e toda essa gama de profissionais da cultura estão amparados também... Juridicamente.
1: Pois é, mineirinho. É, você falou da sua experiência, você falou de ser dançarino, eu também danço, né? Me formei agora pela Escola Técnica de Artes da UFAL. Eita, é, isso não estava no currículo. Não estava no currículo, <risos> pois é. Mas eu danço também. É, nessa parte eu estou mais engatinhando, mas mais danço. É, você falou que antes. Mesmo, mesmo sendo direito, mesmo sendo uma profissão padrão, assim, né? socialmente, é, que as pessoas dizem que a pessoa tem que fazer, padrão, enfim. Mas até eu escolher a advocacia cultural, também era o que eu ouvia, sabe? Quando eu dizia, não, estou advogando na cultura, não sei o que, o é pessoal, Ei, tipo, eita
0: é café com leite
1: café com leite não é muito bem assim advogada né hum. querendo uma área assim tinha é dinheiro quando eu cultural em Alagoas sabe? em Alagoas e eu por muito tempo achei que realmente né realmente e assim eu comecei isso em 2021 sou advogada há sete anos mas é, me encaminhei para essa área me enveredei por essa área em 2021 no meio da pandemia, né, no início, no finalzinho da, do auge da pandemia, que foi 2020. E, nisso, eu teve vários problemas de Aldeblan, blank aí eu pensei na comissão, a princípio era só a comissão, depois eu, poxa, posso atuar assim, posso atuar assado, vou mandar de segurança, e comecei a me enveredar, e no início, realmente, as pessoas não colocavam, não colocavam fé. Café com leite, como você disse... Mas hoje cá estou, as coisas estão começando a andar. Assim. Fico muito feliz também em poder contribuir com a cultura, seja enquanto advogada profissional, seja enquanto... É, Danzarina. dançarina Danzarina é, e socialmente né, com a comissão, mas independente de comissão, todos os artistas sabem que podem contar comigo, sempre podem... É, fala, sou super acessível, manda WhatsApp, olha ah, pra qual mim é o seu, Qual que é o seu Instagram? É Flaminha Silva. Flaminha Silva, arroba Flaminha Silva, bem simples.
0: Flaminha, Flaminha, Flaminia, né? é não é
1: N-H? N-H-I-A, esse H, ele não, não era para estar ali, mas ele está. porque ah, tá. seria Flamínia.
0: Flaminha. Ah, Flaminha, é se... só que com
1: H. É, só que com H. E, e
0: você pode dar telefone, assim, o seu WhatsApp?
1: Posso, posso sim, 939-9303-4439. Meu WhatsApp. Está vendo
0: só. Flaminha, muito obrigado. É, você também vai, ser, vai fazer parte da série a série Dedica uma Comissão Cultural a Quem Você Ama. Porque esse é só o nosso primeiro episódio. Eu espero estar aqui com você várias vezes, porque sempre a cultura é uma coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque eu saí do meu emprego, eu, eu, era, eu sou um ex-executivo, eu saí do meu emprego porque eu, eu acho que eu entrei numa estafa porque eu não conseguia crescer mais. Eu tinha um teto. Acima de mim, do meu cargo, é só diretores. E, para ser diretores, eu tinha que ter uma empresa de ônibus. E eu não tinha uma empresa de ônibus que eu fui gerente da Transpal durante muito tempo. Então, aí, acho que isso me deu uma, uma limitação. Quando eu entrei na arte, eu descobri que era para sempre, porque não tem limite. Todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma coisa boa, todo dia tem uma efervescência. E seja bem-vinda, porque nós vamos conversar muitas vezes aqui, porque todos os dias vai ter pauta para falarmos sobre cultura.
1: Sim, com certeza. E você falou que agora está melhorando e nós temos o Ministério da Cultura, né? Nós não temos. E isso também faz toda a diferença.
0: Ah, tá. E pela sua avaliação, como é que está o Ministério da Cultura? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas é uma artista que é ministra, é uma cantora que é ministra, que tal, tal. A Magalhães está dando conta?
1: Sim, está dando muito conta. assim Eu realmente... É, parabéns a Margarete o Ministério de, da Cultura está sendo muito prestativo no Brasil inteiro então eles rodaram o Brasil inteiro fazendo audiências, fizeram cursos de capacitação para implementar a, Blanc, a, a Paulo Gustavo está fazendo plantão tirar dúvidas para a de Blanc também então assim, está bem engajado mesmo e está ajudando bastante está tá excelente o Ministério da Cultura ah, que muito, massa. muito excelente
0: Manda um recado para a cultura.
1: Eu estou à disposição de todos. Podem contar comigo. Sou uma grande aliada. E é uma honra fazer parte, é, contribuir, seja de qual forma for, com a cultura lagoana. E eu acho que é isso. Acho que me colocar à disposição para orientar qualquer coisa é, é o meu maior recado.
0: Ah, ó! Oh. <risos>
1: todo arrepiado. Que
0: coisa boa. Arte e Cultura Podcast, podcast feito para você, com você e por você. Hoje nós tivemos aqui a ilustre presença da Flaminha, presidente da Comissão de Cultura da OAB em Alagoas. E olha, estou muito feliz, família, muito obrigado por ter vindo. Como eu disse, vamos voltar várias vezes porque a cultura nunca fecha um ciclo, certo? E até quarta-feira, se Deus quiser, um beijo para vocês. Falando em alto, bota para a capital, cochichando para o interior. Tchau.